0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Quantos debates ouvimos já por aí sobre a Europa? Debates que começam pelos cafés. Conhecem aquela frase do George Steiner, a Europa é feita de cafetarias e cafés de Lisboa, Odessa, Copenhaga quantos debates já ouvimos por aí onde definimos a Europa por esse mapa de cafetarias onde se juntam gentes, ideias escritores, filósofos economistas também, mas hoje não ou melhor, não vamos aqui inventar cafés portugueses, onde já quase nada se discute substancial para a Europa melhor será trazer a cafeína nesta manhã de sábado às nove e meia da manhã também a qualquer momento em podcast, aqui está o Da Capa à Contra a Capa, temos sobretudo a vontade de Tertúlia de avançar para a rádio. Neste terceiro programa Da Capa à Contra a Capa, neste programa semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, discutimos a Europa na véspera da segunda volta das presidenciais francesas, a poucos dias, do incontornável 9 de maio, esse dia que todos os anos evoca a declaração de Robert Schumann, estávamos em 1950, um ano redondo, redondo para proclamar que a Europa não vai ser construída de uma só vez ou seguindo um plano simples e nós também certamente não vamos discuti-la toda a Europa em 25 minutos e então o plano, o mais fácil, é que fique à escuta connosco, venha connosco com os nossos convidados, os investigadores Pedro Magalhães. E Marina Costa Lobo, Pedro Magalhães, sociólogo e politólogo, o diretor científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Marina Costa Lobo é politóloga, também investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professora do uh, ISCTE. Convidados desta semana, dois cientistas políticos, bem-vindos. Obrigada. Ultimamente discutir a Europa, levamos a discussão da União Europeia como entidade uh, política, mas já lá vamos, estamos a cair alguma armadilha de debate, Pedro Magalhães, estamos a centrar demasiado o nosso debate sobre a Europa sobre os problemas desta arquitetura institucional uh, disto que, que foi criado desde o tempo da declaração de Schumann?
1: Bem, uh, bom dia antes de mais. A, a minha perspectiva sobre isto arrisca-se a ser um bocadinho enviesada, porque eu não sou um especialista da arquitetura institucional eu sou, digamos, se é que se pode dizer um especialista da opinião pública ou seja, da perceção e das opiniões e das atitudes que os cidadãos os europeus e, em geral e portugueses em particular têm em relação à construção europeia e aos seus elementos e portanto a minha resposta à sua pergunta é como inevitável sim hum. uh, mas uh, vou tentar talvez justificar um bocadinho para além dos, uh, desse meu enviesamento natural tem havido muitas modificações na, na construção da União Europeia e eu não vou dizer que elas sejam destituídas de consequências na maneira como as pessoas olham para a União Europeia, se bem que todos sabemos, por exemplo, que o aumento dos poderes do Parlamento Europeu, que tem sido uma constante, não se tem refletido na percepção do que o Parlamento Europeu é particularmente importante. Todos sabemos que a maior parte das pessoas tem, inclusive inclu eu próprio e penso que muitos de nós, às vezes dificuldade em compreender toda a complexidade do processo político legislativo da União Europeia. Portanto, eu não vou dizer que essas mudanças da arquitetura institucional sejam destituídas de efeitos. Agora, a verdade é que quando nós olhamos para a opinião pública, nós vemos padrões muito constantes, muito estáveis, ao longo do tempo, e quando eu digo ao longo do tempo, falo de décadas uh, de, do processo de construção europeia. Nós sabemos, por exemplo, que há uma relação clara entre o estatuto social das pessoas, portanto, o seu nível de rendimento, a sua posição ocupacional, uh, uh, até o seu nível de património, e aquilo que acham da integração europeia, e essa relação existe há 50 anos. As pessoas eh, com menores rendimentos, com menores recursos, com menores níveis de qualificações, sempre foram mais céticas em relação à liberdade de comércio, à liberdade de circulação, à construção europeia. Falta de que... informação? Eu não acho que seja falta de informação.
0: Então é... qual é o problema?
1: Não, o problema é outro. O problema é que a construção europeia, desse ponto de vista, não é uma construção eh, neutra. A liberdade de circulação, a liberdade de comércio, a liberdade de circulação de capitais e de pessoas cria oportunidades e cria oportunidades que uh, aqueles que têm mais capital humano e mais capital financeiro têm maior capacidade de aproveitar. E, por outro lado, criou dificuldades. Não foi só a integração europeia, as pessoas usam o termo, que eu sei que é muito geral, globalização económica ou integração económica, e a integração europeia faz parte disso. Criou dificuldades para determinados setores da população que não podem aproveitar essas oportunidades que a União Europeia, por exemplo, tem, a União Monetária tem intrinsecamente uma política anti-inflacionista. Isto causa dificuldades para a manutenção do tipo de proteção social é que determinados setores da população estão particularmente dependentes. Portanto, em geral, eh, nós tratamos muitas vezes a construção Europeia como se fosse sobre a paz, sobre a prosperidade, sobre... e eu não tenho dúvidas de que isso é importante. E também não tenho dúvidas, mas isso é uma posição pessoal, se quiserem, ideológica quase, porque não tenho maneira de aprovar, mas que provavelmente hoje todos vivemos em sociedades mais prósperas, do que viveríamos se não tivéssemos tido esta integração. Agora, o que é certo é que há pessoas que beneficiaram e pessoas que beneficiaram menos. E isso tornou-se muito óbvio nos últimos anos. Ou seja, isso tornou-se algo muito politizado, politizado no sentido de se colocar como uma opção visível para as pessoas com consequências nos últimos anos. Com os anos da crise, com os anos da recessão, com os anos das políticas que acabaram por prevalecer a lidar com os problemas dos países credores e dos países devedores, esta presença da União Europeia e as suas consequências distributivas, económicas, para os interesses materiais das pessoas, tornaram-se muito vivos. Sempre lá esteve esta divisão,
0: mas tornou-se mais clara agora. qual é a sua opinião sobre este, esta, esta linha de análise?
2: Uh, bom dia, bem, eu uh, estou de um modo geral de acordo com o que o Pedro Magalhães disse a União Europeia tem vindo a mudar muito significativamente do ponto de vista da forma como tem integrado políticas públicas e acho que, sobretudo a partir da criação de um mercado único, coincide mais ou menos com a entrada de Portugal na CEE, a partir de 86, que criou... Um, perdedores e, e, e ganhadores uh, da integração que se, torno, que se tornaram muito mais, muito, mais, muito mais evidentes. Portanto, a União Europeia começou por integrar setores como a agricultura ou a a tarifa externa e isso era muito menos polarizante e era muito menos divisivo para a população em geral, mas quando criou o um mercado único há imediatamente perdedores e outros que são ganhadores e que têm a ver com a capacidade de mobilidade pela União Europeia, que tem a ver com a capacidade de ser competitiva em termos de produtos e serviços e muitas vezes temos regiões inteiras que se tornam perdedoras uh, desta integração e foram criados fundos de coesão, que aliás foram extremamente importantes também para Portugal, mas um, com o avanço dessa integração do ponto de vista do mercado único, nomeadamente com a criação do euro, não se avançou da mesma forma do ponto de vista uh, dos fundos de compensação para a criação de uma economia verdadeiramente integrada. Isso. Os cidadãos...
0: Responde, quando responde aos inquéritos, também acentuam a sua percepção da Europa em relação aos benefícios que recolheram
2: dessa integração? Os, os, os cidadãos sentem isso, mas há aqui um elemento que talvez seja interessante introduzir, que é a forma como os partidos políticos nacionais politizam o tema europeu. Ou seja, toda a narrativa do ponto de vista político tem-se mantido, ou tem havido uma tentativa de, de continuar que ela seja nacional. As pessoas... Embora percebessem que a União Europeia era um gigante económico e que nós estávamos integrados na União Europeia desse ponto de vista, nunca viram as instituições europeias como substituindo as instituições nacionais. O governo continuava a ser o principal um, organizador uh, da política e isto, em larga medida, é uma ficção. A integração monetária torna bastante claro que, por exemplo, uma das questões mais importantes para qualquer governo, que é a política monetária, e por acréscimo a política fiscal, não é? Porque uhum. se nós não controlamos a nossa moeda, naturalmente que não iremos poder gerir o orçamento como queremos, isso tornou-se muito evidente e põe em causa a capacidade, o poder dos próprios executivos nacionais e torna muito claro onde é que está o poder o poder económico, mas também para os cidadãos se torna mais claro de que é difícil responsabilizar o poder a nível de Bruxelas, portanto há aqui uma grande, uma disjunção entre onde é que nós sentimos, onde é que os cidadãos percecionam que está o poder económico uhum. e onde é que se tomam as decisões sobre o nosso dia-a-dia -dia, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista monetário, e onde é que está, onde é que se tomam as decisões a nível político e onde é que nós conseguimos responsabilizar a nível político? Os partidos contribuíram para isso em todos os países, tudo aquilo que de positivo se conseguia extrair, digamos assim, da Europa a nível de decisões, a nível de resultados, os partidos e os governos diziam... É nós, fomos nós que conseguimos isto nós é que somos responsáveis por isto portanto isto é culpa dos burocratas de Bruxelas isto é culpa uh, de uma de uma de uma destas entidades elitistas que estão uh, distanciadas do país em alguns países e o Brexit é absolutamente evidente disto mesmo um sentimento de, desta inutilidade distanciamento uh, burocratiza déficit democrático da União Europeia e não é com, aqui com que efeitos... está uma
0: oportunidade Pedro Magalhães a crise Bem,
1: esse é um ponto interessante porque gera aqui um dilema que eu tenho uh, eu próprio dificuldade em resolver na minha cabeça. Por virtude deste processo que a Marina acabou de descrever, um outro esforço também das elites, dos principais partidos de centro-esquerda e centro-direita em relação à Europa foi a de silenciar uh, as divisões sobre a Europa, a de retirar a Europa do debate político. Ora, isto criou oportunidades e são oportunidades que foram aproveitadas e estão a ser aproveitadas. Quando nós olhamos para os partidos da vamos dizer assim da direita radical em toda a Europa uh, o que que eles estão a fazer é, uh, é a, a criar a politizar um tema que os principais partidos deixaram digamos adormecido a estão, fratura estava lá estão a ativar mas não esta suposta. fratura estão a ativá-la digamos de uma maneira que que é, que é muito interessante observar e que de alguma maneira mostra independentemente de ganhar ou não ganhar eleições, não há dúvida que há uma vaga de sucesso do crescimento eleitoral destes partidos, que eu acho que se explica pela maneira como foi politizado e que é, é, é quase a dois tempos. Em primeiro lugar, uma ideia quase cultural, identitária, estamos a perder soberania, há uma destruição da identidade do nosso país... Isto muito associado quase sempre à questão da imigração, da de, de, de desordem, de, de, do excesso de diversidade. O pró-europeísmo, por exemplo, do centro-direita francês, começa claramente nos anos 80. Antes disso, a direita golista era claramente eurocética. E, portanto, eh, eh, ao mesmo tempo, nasce a Frente Nacional e não é por acaso. Mas depois há um segundo aspecto, que é mais recente e que tem muito a ver com a crise que estamos a viver, que é ativar também aquela clivagem de que eu falava inicialmente. O, a, a Frente Nacional, por exemplo, e não é só a Frente Nacional, muitos partidos de extrema-direita na, na Europa fizeram um movimento para a esquerda para assim dizer, do ponto de vista do seu discurso sobre políticas económicas uhum. um apelo diretamente aos aos uhum. deserdados da integração europeia, aos mais pobres aos mais frágeis
0: constituir uma nova base de apoio
1: uma nova base de apoio onde, no fundo, estes dois argumentos se casam. Nós temos que defender o nosso Estado Social contra a Europa e contra os imigrantes que nos vêm eh, usurpar os direitos sociais dos, dos nossos cidadãos. Durante os anos 90, cerca de dois terços, vamos dizer assim, dos operários franceses votavam em partidos de esquerda. Isto deu uma volta completa. Hoje em dia, a principal base eleitoral da Frente Nacional é o Operariado Francês e, digamos, os trabalhadores de serviços pouco qualificados. E esta... falava pouco de oportunidade. É uma oportunidade para estes partidos... Mas também e aí é que entra o dilema. É, é muito Eu tenho muita dificuldade em escolher o que é que é melhor para a democracia e para a representação. Se é Desconter ter este a tema dura. completamente despolitizado, se é vê-lo politizado desta forma.
0: Como é que poderá ser arrumada toda esta gente que, na partir de segunda-feira, pode estar a apoiar uma presidente ou não, porque temos que colocar estes dois cenários, porque não morre, aliás, a Frente Nacional em França tem subido é, o número de, de votantes, como é que isto tudo se arruma? E pergunto esta questão também porque também tem havido talvez uma confusão entre eurocéticos e aqueles que, que, que sendo europeístas, gostariam de outro rumo para a Europa.
2: Certo. Eu penso que é extremamente importante não pensar que se Le Pen não vencer, que o problema está resolvido, concordo plenamente, porque, por exemplo, nós vemos que uh, na Áustria, nas presidenciais austríacas, não, não venceu o candidato de extrema-direita, mas foi por muito pouco, portanto, uh, temos o caso da Le Pen e temos, uh, mesmo na Holanda, também houve uma votação expressiva para os, uh, o candidato uh, da extrema-direita, portanto, isto é um problema que não vai desaparecer e ao qual tem que ser dada uma resposta. Eu penso que essa resposta tem que ser dada a nível europeu. Há aqui dois aspectos fundamentais que estão a causar uh, estas convulsões a nível do eleitorado de rejeição, um, de rejeição do status quo. Por um lado, e sobretudo a nível dos, do, dos países mais periféricos, da zona euro, uh, é o impacto da crise da zona euro na, nas sociedades e na, no, na falta de crescimento na austeridade como desígnio, isto é insustentável para as democracias e esse é um problema, sobretudo, dos periféricos da zona euro. No centro uh, da Europa, na Europa próspera, uh, estamos a falar, sobretudo, uh, não desse problema, das consequências da crise da zona euro, porque eles não a sentem, mas do ponto de, das consequências da crise dos refugiados, aliado à política de Schengen e à, e à, à mobilidade que Schengen proporciona e que foi um dos fatores... Para, importantíssimos que determinou o voto no Brexit. Portanto, estas duas políticas públicas têm que ser vistas do, do ponto de vista de dar algumas respostas para que as democracias nacionais não ah, sejam tomadas, literalmente, por... Ah, Populistas eurocéticos uh, que irão fazer implodir literalmente o projeto europeu. Respostas porque é exatamente. Nacionais. Respostas europeias para que uh, 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 os pilar, o pilar do projeto europeu são as democracias nacionais. Sem elas, o projeto europeu não pode avançar. Como, tal como ele está, o projeto europeu está a minar as democracias nacionais, de formas diferentes, tal como eu expliquei. Portanto, os periféricos é devido à política da zona euro e os do centro têm a ver com Schengen e têm a ver com os refugiados e é preciso dar, é preciso dar respostas a isso que têm que, naturalmente, ser europeias. O que se passa neste momento é que, por várias razões, a Alemanha tem assumido um papel hegemónico no, no, na tomada de decisões, tem havido um apagamento de, de, da Comissão Europeia. A França, como nós vemos, e sobretudo na última presidência de Holanda, não foi capaz de, de alguma forma, impor um redirecionamento à União Europeia. E se isso não acontecer, eu não vejo perspectivas positivas, porque essas políticas que foram criadas de uma forma relativamente mal, estru mal estruturadas, porque esse, esse é, o, é o consenso generalizado, sobretudo no que diz respeito à zona euro, têm de ser repensadas para conseguir um maior equilíbrio uh, das sociedades, do ponto de vista económico e social, e também do ponto de vista político.
1: Eu queria enfatizar os obstáculos. Tudo isto é verdade mas os obstáculos são muito muito grandes e tornaram-se muito muito grandes. Ainda hoje, depois de tudo o que se passou, por muita discussão que tenha havido, muitas coisas escritas e pensadas, como é que se consegue pôr países que pertencem, que têm a mesma moeda, que têm uma taxa de câmbio fixa, e uns que são estruturalmente exportadores e outros estruturalmente importadores, como é que se consegue pôr, como é que isso é conciliar os interesses? destes dois perfis económicos e destes dois tipos de países. Porque isso que nós temos assistido ao longo dos últimos anos na resolução, digamos, da crise europeia, entre eh, credores que foram irresponsáveis também e devedores que também foram irresponsáveis, resulta de uma tensão entre os interesses destes, do, destes dois países, destas sociedades e destas economias. Como é Qual é a solução política para pôr estes países? De... E outra coisa é que nós podíamos dizer a solução é, individualmente, uma solução de, e há quem defenda, maior federalismo, maior integração. Bem, o problema é que nós já chegamos a um ponto em que, sendo isso, eventualmente, desejável a longo prazo, é muito difícil de concretizar a longo prazo, porque as forças políticas que aproveitaram a oportunidade Sim. do silêncio sobre estes temas, são demasiado fortes, neste momento para que se consiga avançar facilmente nessa direção. Portanto, estamos perante uhum. dilemas muito
0: complicados. A minha ideia era exatamente ir para alguma das soluções, porque neste momento temos em cima da mesa, por exemplo, os cenários do Sr. Juncker para a decisão política, dos decisores políticos. É muito curioso, porque quando nós lemos o, também um livro da, da Fundação Francisco Manuel de dos Santos, O Futuro da União uhum. Europeia, Eugénia da Conceição já falava em três cenários, Exato. não é? Pedro, e em algum destes cinco cenários cabe a resposta a essas, essas dúvidas, a esse obstáculo?
1: O, o problema é que nós podemos pensar uh, uh, só para, no fundo,
0: enfatizar aquilo que tinha dito há pouco.
1: Nós podemos pensar em muitas direções que em abstrato seriam desejáveis e que seriam uh, possíveis soluções, mas precisamente porque se silenciou o tema da Europa, porque se permitiu que a crítica à Europa fosse capturada por forças que não a querem reformar, que a querem destruir.
0: Está a falar do quadro europeu, não é só estou de Portugal. A falar, estou a falar do quadro Porque europeu. Portugal novo houve, por exemplo, um referendo,
1: sequer, sobre questões europeias. Não, tal, países ta, talvez, infelizmente, mas, mas isso é outra, é outra discussão. <risos> uh, aquilo que eu vejo com algum pessimismo é sejam os obstáculos políticos de que temos falado. Portanto, a presença crescente, importante, de um anti-europeísmo que encontrou um nicho muito coerente no eleitorado, que é um nicho de pessoas que ao mesmo tempo querem redistribuição, que são hostis à imigração e à europeização, e portanto, como é que se lida com esse, esse nicho, não desaparece de um dia para o outro, ela desaparece está lá, na e é importante. E por outro lado, este dilema fala-se muito em todo o tipo de soluções técnicas e políticas, os eurobonds para aí fora, mas a verdade é que ainda hoje os interesses divergentes entre economias exportadoras e economias importadoras dentro de uma moeda única com uma taxa de câmbio fixa é, é, é algo que, para a qual eu não, eu não encontro, não li ainda, não, não ouvi ainda qual é a solução que torna os interesses destas economias, destas sociedades, compatíveis
0: para uma solução? Gostava de ouvir a perspectiva da Marina Lacosta-Lobo, para avançarmos também para algumas sugestões de leitura, mas gostava também de ouvir a questão portuguesa, porque neste livro Portugal e a Europa, as novas cidadanias, o, o cenário de partida é negro em relação à perspectiva que os, os portugueses têm da Europa. Entretanto, houve o um Eurobarómetro publicado no outono, no final do ano de 2016. Alguma coisa mudou nesta ideia de que, bem, os portugueses não sabem nem querem saber da Europa?
2: É verdade é, que... Isso é muito
0: dramático. Não queremos assustar ninguém ao, ao sábado de manhã, mas...
2: Os portugueses têm uma atitude muito passiva em relação à Europa. De um modo geral, eles apoiam, são fazem parte dos grupos que dos países mais em que os cidadãos são mais entusiastas em relação à Europa. Durante o período da crise houve um certo esmorecimento nessa, nesse apoio à União Europeia, mas agora, com o fim do resgate e com um certo retorno, um, algum crescimento e umas expectativas de futuro mais positivas, é interessante verificar que as atitudes em relação à União Europeia também estão a recompor-se e tem havido realmente um aumento na confiança na União Europeia e um sentimento mais otimista que o acompanha. Portanto, Primeiro, notar que um, os indicadores económicos estão subjacentes àquilo que Portugal, de que os portugueses pensam sobre a União Europeia, e isso não está desligado da forma como os políticos portugueses sempre venderam a Europa. A Europa era suposto ser uh, a nossa árvore das patacas, foi vendida enquanto tal, não foi vendida enquanto projeto político. Portugueses não se vêem como verdadeiros cidadãos europeus que devem intervir no processo longe político. da Europa
0: connosco de 74.
2: A Europa connosco de 74. Era de facto, o, o, foi o, foi o desígnio uh, do país de um país que se estava a descolonizar, e, 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 era, e, é, e foi a nova trajetória que nós encontramos. Mas essa convergência que é essa na Europa connosco. Uh, estabelece, é uma convergência sobretudo económica e não tanto política e, portanto, quando nós chegamos às eleições europeias, os portugueses são daqueles que participam menos, por exemplo, nas eleições uh, na, quando há eleições europeias. Daí essa é, é, que eu digo, um bocadinho passivos, por um lado, muito interessados em saber o que é que podem ganhar com a Europa e também com a questão da mobilidade pelo espaço europeu, poder trabalhar na Europa, mas muito pouco participativos quando se chega ao, ao momento, por exemplo, de escolher eurodeputados Essa é a forma como os portugueses uh, encaram a, a Europa.
0: Vamos a sugestões finais para os nossos ouvintes poderem ler mais. Eu, eu, aproveito a minha deixa para eu próprio sugerir alguns livros que ensaios da Fundação sobre esta matéria, a Democracia na Europa, de Catherine Mori, também aqui na parte final sugere a introdução de alterações ao tratado para imprimir mais democracia na União Europeia. Um, um mais antigo, do já desaparecido Vasco Graça Moura, sobre a identidade cultural europeia, onde ele fala da questão dos pequenos espaços que a Europa terá que dar, remodelando-se uh, insatisfatoriamente por uma dimensão alargada que depois pode não conseguir controlar. É bom notar que este livro também já tem uns anos. Na coleção do Ter Opinião 2004, há um conjunto de ensaios muito interessantes sobre a Europa, nomeadamente um que eu gostei muito do uh, Jorge Calado, sobre o que é a Europa hoje.
2: Então, eu proponho o meu livro que, que se chama Portugal e Europa, Novas Cidadanias, nós juntamos, juntei um conjunto de autores para uh, explicar em que medida é que a cidadania em Portugal mudou com a adesão à União Europeia, seja do ponto de vista da cidadania social, isto implica a forma como são vividos e gozados os direitos sociais em Portugal e a forma como isso melhorou, uh, uh, politicamente, cidadania política, uh, olhando para a forma como evoluiu o exercício dos direitos políticos em Portugal e talvez aí é o quadro é mais sombrio porque, tal como eu acabei de dizer os portugueses são bastante um pouco participativos, seja a nível nacional, seja a nível europeu. E também, em terceiro lugar, a cidadania a jurídica, a questão de quem é que pode ser cidadão europeu, como é que os portugueses encaram isso, questões da imigração, questões da emigração no quadro europeu e como é que toda essa experiência da cidadania tem mudado, com a Europa. E uma das coisas interessantes de, do, que o livro mostra é que um, as ONGs portuguesas que se preocupam com temas de cidadania, a partir de 86, foram capazes de mobilizar muito mais recursos em rede na União, na União Europeia, de outras ONGs, para pressionar o governo português a assumir um, direitos dos cidadãos que, que anteriormente não tinham acontecido porque por, o caso da intervenção, a interrupção voluntária da gravidez é um deles. Portanto, a, a, o ativismo social em Portugal foi muito beneficiado pela entrada na, 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 União, na Europeia, União Europeia do ponto de vista dos direitos de cidadania.
0: Pedro?
1: Bem, eu também neste caso vou fazer uma sugestão de algo meu. Uh, uhum. Há um artigo no público do dia 7, uh, no dia antes, no dia das eleições francesas, em que de alguma maneira procuro explicar um pouco aquilo de que enfim, de que tivemos aqui a falar hoje. Em particular, esta ideia de que, durante muito tempo, a União Europeia foi vista como uma clivagem cultural, identitária. Depois, também foi vista como uma clivagem económica. E aquilo que nós temos hoje na política europeia é o casamento destas duas dimensões. Quando na Alemanha se fala dos países que são gastadores e que são preguiçosos, é ao mesmo tempo uma dimensão de nacionalismo e económica que aparece. Quando aqui também se fala da Alemanha que impõe a sua vontade, é essa dimensão que aparece. E na política europeia hoje em dia, em particular de forma muito nítida nos partidos de extrema-direita, há este casamento entre uma dimensão económica e uma dimensão cultural que é extremamente preguiçosa poderosa e extremamente eficaz para mobilizar as pessoas contra a Europa.
0: Pedro Magalhães, Marília Costa Lugo, muito obrigado. A vossa presença foi muito importante para percebermos os caminhos da Europa agora nas vésperas da segunda volta das eleições francesas. Já estamos a ouvir o nosso cidadão do mundo, Mário Lajinha em fundo neste <risos> programa da capa à contra capa, com edição de José Pedro Frazão, Rui Glória, André Peralta e Ana Marta Domingos. Despedimos até à próxima semana. Pode sempre ouvir este programa em rr.sap.pt.